0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Zur Wall Street, ja wenn alle schlecht drauf sind, Pessimismus um sich greift, ist es umso wichtiger zwischen den Zeilen zu lesen. Toyota, Intel und Samsung sehen eine Entspannung bei den Lieferketten und in der Tat die Preise für die Verschiffung von Container Aus China in die Vereinigten Staaten, die Preise sind erheblich am Sinken. Vielleicht doch ein Zeichen, dass der Pessimismus an der Wall Street übertrieben ist. Bei JP Morgan sieht man ins Jahresende hinein jedenfalls eine Fortsetzung der Erholung am Aktienmarkt. Wenn überall die negativen Schlagzeilen um sich greifen, lohnt es sich manchmal zwischen den Zeilen zu lesen. Und äh, wir haben also gute Nachrichten von Toyota, wir haben gute Nachrichten von Samsung und von Intel. Und zwar betont äh, Toyota, dass äh, aufgrund eines verbesserten Angebots von Bauteilen die Produktion wieder ausgeweitet wird. Intel und Samsung planen wiederum ab Ende November äh, bei der Produktion in Ho Chi Minh in Vietnam, die Produktion wieder auf vollen Touren am Laufen zu haben. Also Zeichen, dass sich die Lieferketten anfangen, doch auch ein Stück weit wieder ein bisschen zu lockern. Interessant ist auch, dass wir zunehmend Medienberichte haben, dass äh, die Transportkosten von äh, Fracht, also von Containern aus China in die Vereinigten Staaten, dass hier die Kosten anfangen deutlich zurückzulaufen. Hier ein Bericht in China Macro Economy: Die Lieferkosten von einem 40 Fuß Container von China nach Los Angeles sind seit letzten Monat um 51 Prozent gesunken von 17.500 auf 8.500 Dollar. Von Asien in die USA sind die Frachtkosten in der letzten Woche um 16 Prozent gesunken. Vielleicht also haben wir doch ein Übermaß an Pessimismus aktuell. Das sehen wir übrigens auch bei den Kapitalflüssen in der Woche zum 5. Oktober war das gehebelte Short-ETF auf den Nasdaq mit eins der ETFs mit den höchsten Kapitalzuflüssen. Über 5,5 Milliarden Dollar sind in dieses inverse ETF auf den Nasdaq geflossen wir haben auch Kommentare von JP Morgan, der dortige CEO Jamie Diamond betont, dass die strapazierten Lieferketten ein Phänomen ist, verursacht durch die Pandemie, wie wir alle natürlich wissen, und das Problem sei im kommenden Jahr gelöst. Das dürfte also keine große Gefahr mehr für die Wirtschaft darstellen. Einer der bekanntesten Quantstrategen an der Wall Street, Marco Kolanovic, der auch im Umfeld der Pandemie, also zum Zenit der Pandemie im Frühling vergangenen Jahres, sehr mutig und sehr optimistisch war, auch er betont, dass die Sorgen für die Wirtschaft im Zusammenhang mit den steigenden Renditen bei Staatsanleihen und dem höheren Ölpreis überzogen sein. Äh, zwischen 2010 und 2015 lag der Preis für Rohöl hier in den Vereinigten Staaten für Crude bei im Schnitt 100 Dollar und trotzdem sind die Verbraucher damit gut zurechtgekommen. Schaut man sich das Ganze inflationsbereinigt an, könnte sogar ein Ölpreis von 130 bis 150 Dollar ein Umfeld sein, in dem die amerikanische Wirtschaft und der Konsument in den USA trotzdem performt. Also Mut wird hier gestreut von JP Morgan, von Marco Kolanovic und hier werden von einem anderen Investmentstrategen im Haus noch zwei, finde ich, ganz interessante Grafiken gezeigt, die nochmal das Potenzial auch für positive Überraschungen aufmalen. Und zwar zeigt man hier einmal den Economic Surprise Index der Citigroup, in anderen Worten, Die Wirtschaftsdaten, die gemeldet werden, liegen sie über oder unter den Schätzungen. Und hier sehen wir das in allen Regionen in den Vereinigten Staaten, in Euroland und in China. Die meisten Wirtschaftsdaten unter dem Economic Surprise Index liegen, also die meisten Wirtschaftsdaten enttäuschen. Aber die Tatsache, dass dieser Index mittlerweile so negativ ist, das schafft natürlich auch Freiraum für positive Überraschungen und am Rande bemerkt, die Verbraucherpreise, die in der Tat anziehen dürfen, wir haben diesen Mittwoch die Verbraucherpreise in den USA, die könnten also heiß ausfallen, Turbulenzen verursachen, keine Frage. Aber JP Morgan betont, dass selbst wenn der Ölpreis auf 100 Dollar steigen würde in den Vereinigten Staaten und die Verbraucherpreise dadurch kurzfristig anziehen im zweiten Halber des kommenden Jahres dürfen sich die Verbraucherpreise mehr als halbieren. Also die Frage wird letztendlich sein, das ist das Fazit von JP Morgan, Ob die Wall Street in der Lage sein wird, der Aktienmarkt über die temporär höhere Inflation hinwegzuschauen, ähnlich wie im Umfeld der Pandemie, da stand die Fiskalpolitik und auch die aggressive Geldpolitik der Notenbank im Mittelpunkt, wird man letztendlich gesehen also über die temporär höhere Inflation hinwegschauen. Denn JP Morgan geht nach wie vor davon aus, dass Amerikas Wirtschaft mindestens die kommenden zwei Jahre, wenn auch mit einem verlangsamten Tempo, wachsen wird. Aber man wird über dem historischen Trend wachsen und das spricht nach wie vor für positive Trends am Aktienmarkt. Jetzt beginnt also die Berichtssaison in dieser Woche mit den Banken. Die Bank of America geht davon aus, dass die Erwartungen für den S&P 500 eingehalten werden. Das heißt, die Schätzungen der Wall Street dürften realistisch sein. Der einzige Haken, wenn die Bank of America recht behält, dann werden trotzdem die Gewinne im dritten Quartal niedriger ausfallen. Im Vergleich zum zweiten Quartal, da stellt sich dann die Frage, ob der Aktienmarkt das aushält. Und das wird sehr stark davon abhängen, was die Manager zu der zukünftigen Entwicklungen sagen, weniger zum dritten Quartal. Man will klare Signale sehen, wie es bei den Lieferketten weitergehen wird, wann das Management in den großen Konzernen mit einer Entspannung an dieser Front rechnen, weil das letztendlich gesehen auch mit beeinflusst, wie sich die Margen im kommenden Jahr entwickeln werden. Ganz kurz noch zu einigen Einzelwerten. Goldman Sachs äh, empfiehlt heute Morgen die Aktien von Nike, äh, die äh, in den letzten Wochen auch korrigiert haben. Hohe Nachfrage, Probleme bei den Lieferketten. Goldman Sachs sagt also, dass die Bewertung nach der Korrektur wieder... Attraktiver geworden ist. Das Unternehmen hat sehr hohe Barmittel in der Bilanz, kann also stärker investieren und Ausschütten an die Aktionäre. Der Branchentrend insgesamt ist gesund und was das Wachstum bei Nike anfacht, ist vor allem auch die Innovationskraft des Unternehmens. Ich finde, das geht sehr schön überein mit den Signalen von JP Morgan, also der CEO, der eine Entspannung bei den Lieferketten sieht. Erste Zeichen, dass sich die Lieferketten entspannen durch Toyota, Intel und auch durch Samsung und jetzt letztendlich gesehen noch die Aussagen zu, von Goldman Sachs zu Nike. Ein Unternehmen, das sehr hohe Nachfrage hat, aber eben unter Lieferketten leidet. Aber auch hier dürfte eine Entspannung der Lieferketten zu einer Besserung der Lage insgesamt führen. Airbnb wird von Cowan Company heute Morgen empfohlen. Das Wachstum würde hier unterschätzt. Die durchschnittlichen Schätzungen der Wall dürften im kommenden Jahr im Fiskaljahr 2022 erheblich geschlagen werden. Das Buchungswachstum dürfte bei etwa 17 Prozent liegen. Das sind fast 20 Prozent mehr als die Wall Street erwartet. Und der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibung dürfte die Schätzungen, die durchschnittlichen Schätzungen sogar um bis zu 50 Prozent übertreffen. Ganz kurz noch zur Berichtssaison. American Airlines hat sich also geäußert zur Buchungslage. Der Verlust pro Aktie wird im dritten Quartal geringer ausfallen, als man erwartet hatte. Der Verlust wird bei einem Dollar liegen. Erwartungen an der Wall Street. Sie lagen bei einem Verlust von 1,15 Dollar und das Management betont, dass man sich auf eine sehr starke Nachfrage im vierten Quartal einstellt. Die Weihnachtssaison, Thanksgiving natürlich auch, sind historisch betrachtet starke Reisephasen in den Vereinigten Staaten und das dürfte den Airlines letztendlich zugutekommen. Last but not least noch ein Wort zu Tesla. Das Business brummt auch weiterhin in China soll man im September 56.000 Fahrzeuge verkauft haben. Das ist ein Anstieg von 26 Prozent im Vergleich zum Vormonat, nicht im Vergleich zum Vorjahr. Das ist also wirklich eine sehr erfreuliche Entwicklung. Und das wäre die größten Auslieferungen seit Beginn der Produktion in Shanghai Vor zwei Jahren. Kein Wunder also, dass sich die Aktie von Tesla so ausgesprochen gut schlägt. Im Gegensatz zu vielen anderen Automobilkonzernen wurde Tesla durch einen mangel bei Halbleitern nicht maßgeblich getroffen. Werfen wir ganz kurz noch einen Blick auf China. Die Nachrichtenlage dort bleibt in der Tat angespannt. Wir hatten gestern Nachmittag am Montag einen Artikel im Wall Street Journal. Da hieß es, dass Premierminister Xi die Verbindung zwischen den Banken und der Privatwirtschaft genau untersucht und prüfen lässt. Das hat gestern auch für ein bisschen Verunsicherung an der Wall Street gesorgt. Wir haben zunehmend Meldungen auch aus dem Immobiliensektor von Problemen. Cynic Holdings, Fantasia Holdings, Evergrande. Hier bahnen sich Schwierigkeiten bei den Zahlungen von Verbindlichkeiten ab. Das ist ganz klar weiterhin auch ein Unruhepol hier an der Wall Street, wobei die Folgen dort sich bisher hier nur bedingt bemerkbar machen. Wir sehen allerdings, dass die Renditen für hochverzinste Unternehmensanleihen in China zunehmend steigen. Das ist kein gutes Signal. Und gleichzeitig sehen wir, dass die Häfen der Sicherheit in Asien, insbesondere der japanische Yen, zunehmend unter Druck, Gerät. Also das muss man im Auge behalten. Die Hoffnung wächst, dass China letztendlich gesehen doch einlenkt die Zinsen senken wird, um der Situation dort, um ein bisschen mehr Stabilität in die Situation zurückzubringen. Äh, das muss man also im Auge behalten. Die Lage bleibt also immer noch sehr unübersichtlich, aber man merkt eben doch, dass stück weit wieder ein bisschen Optimismus an der Wall Street zurückkehrt. By the Dip also könnte das Motto sein, wenn JP Morgan recht behält, dürften wir nach einem sehr volatilen Oktober eben doch noch ein äh, eine freundliche Tendenz ins Jahresende hinein sehen. Das wird sehr stark abhängen von der Berichtssaison. Der Status ist gefallen. Ich werde morgen natürlich darüber berichten. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Okay. Mm-hmm.